0: RCF. 9h, 11h, je pense
1: donc j'agis avec Melchior Gormand. Les chants de messe sont le fruit d'un travail très encadré car ils doivent aider les fidèles à célébrer et à dire leur foi de manière ajustée. Mais qui écrit et compose ces chants Quelle est leur place dans une liturgie et comment les choisit-on On vous propose ce matin d'entrer dans les coulisses des chants liturgiques avec nos invités. Vous êtes les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que pensez-vous des chants de messe Quels sont ceux que vous préférez Connaissez-vous des compositeurs de chants liturgiques Est-ce que ça vous aide vraiment à prier Et si vous avez déjà eu à organiser une célébration, comment avez-vous sélectionné les chants On vous attend au 04 72 38 20 23 pour venir discuter avec nos invités à l'antenne, par mail également, à l'adresse directe ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis
0: ».« Je pense, donc j'agis ». 04
1: 72 38 20 23 avec Véronique Alvieux ce matin.
2: Bonjour Melchior et bonjour à bonjour tous. Bonjour Véronique. Pour écrire des chants liturgiques, notamment pour la messe, la bonne volonté est nécessaire mais pas suffisante. En effet, c'est un exercice particulier qui répond à des exigences et à des règles précises. La vocation d'un chant liturgique est de pouvoir être chanté par le plus grand nombre, donc facile à apprendre et à retenir. Il doit être... Euh, en lien non seulement avec la période liturgique, en principe on ne chante pas un chant de Noël à Pâques, et surtout il doit aider à prier. Et là c'est plus subtil parce que plus subjectif. Ce qui aide les uns à prier peut être un repoussoir pour d'autres, la mélodie, le texte, le rythme, le style par exemple. Mais avant qu'il ne se trouve dans les livrets à l'entrée des églises, un chant liturgique passe plusieurs tests et plusieurs étapes de validation, pour éviter les trucs inchantables et les textes abscons que les assemblées ne s'approprieront jamais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un chant liturgique « marche entre guillemets » Comment est-il composé Et surtout, y a-t-il une relève d'auteurs-compositeurs dans la jeune génération Réponse dans cette émission, Malchior.
1: Avec nos deux invités qui nous font le plaisir de nous accompagner jusqu'à 10h.
2: Béatrice Sépulcre, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice, compositrice et vous faites partie du trio GPS. Vous nous expliquerez dans quelques instants de quoi il s'agit. Nous avons également le plaisir d'accueillir Étienne Hubral. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de, Tr de Strasbourg. Vous faites partie euh, depuis le début euh, du comité de rédaction de Chantons en Église, une revue bien connue euh, des liturges et de tous ceux qui sont impliqués ou qui s'intéressent à la liturgie, désormais euh, en ligne sur euh, le site Bayard. Euh, et puis, euh, vous assurez dans ce, cette revue euh, des propositions de chants euh, pour les liturgies. Et puis, vous y faites également la recension de d'à peu près tout ce qui sort en chant liturgique. Je me retourne vers vous, Béatrice Sépulcre,
3: pour que vous nous disiez un peu ce qu'est le, le trio GPS alors le trio GPS, c'est derrière les trois lettres, trois personnes, un auteur, Philippe Gouzels, euh, qui est aussi guitariste, une compositrice, c'est le P, Gratia Previdi, qui est pianiste, et le S, moi-même, en fait je ne suis ni autrice ni compositrice, mais je suis en fait liturgiste mmh. et très aimante du chant et de faire chanter les assemblées, et avec eux... Nous avons euh, reçu ce cadeau de créer des chants qui sont d'inspiration biblique et qui peuvent servir à la liturgie. Et je suis justement un regard euh, extérieur à l'auteur et au compositeur pour essayer de, entre guillemets, comme on dit en Belgique, faire prendre la mayonnaise. Mmh. Voilà, <rire> en résumé. Alors, alors effectivement, <rire> il faut préciser que vous êtes euh,
2: belge et que vous êtes actuellement en duplex des studios de nos confrères RCF à Bruxelles. Euh, merci à eux de, de vous accueillir et merci à nos confrères de Strasbourg d'accueillir Étienne Hubral. Étienne euh, Hubral, pour vous, qu'est-ce que c'est que la liturgie
4: alors la liturgie, c'est euh, le peuple chrétien qui se rassemble euh, en mémoire du Christ, qui nous a dit dans, dans ses dernières paroles euh, le soir de la scène ⁇ Faites ceci en mémoire de moi ⁇ et donc euh, chaque dimanche, euh, jour de la résurrection, nous, nous célébrons l'Eucharistie, euh, et euh, la liturgie, c'est ce qui permet à des chrétiens de vivre ensemble à travers le monde selon euh, une des modalités qui sont communes c'est-à-dire que la liturgie est définie euh, par euh, l'Église catholique universelle c'est comme ça qu'on qu va l'appeler euh, par un missel qu'on appelle le, le missel romain et qui va nous donner une, une structure euh, de la liturgie c'est ainsi que euh, nous nous retrouvons nous écoutons la parole de Dieu nous partageons euh, le pain et le vin corps et sang du Christ en mémoire de lui. Mais,
2: mais euh, est-ce que la liturgie, ça n'est que la messe?
4: Ah, la liturgie, ce n'est pas que la messe. Euh, la messe, c'est peut-être ce qu'il y a de, de plus connu, mais euh, la liturgie, c'est euh, l'ensemble, d'abord, de la prière quotidienne. Euh, on appelle ça la prière des heures qui se pratique euh, davantage dans les monastères et aussi par les prêtres, mais aussi par bien des, des laïcs. Prière du matin, du matin, prière du soir et puis d'autres euh, événements euh, euh, de notre vie. Je pense à tous les sacrements, c'est aussi euh, la liturgie, que ce soit euh, le mariage, funérailles, le baptême, c'est aussi la liturgie. Béatrice... La liturgie, en fait, euh, si on prend son, son étymologie grecque, ça veut dire oui. l'action du peuple. Donc nous sommes euh, voilà, Leiton-Urgon, donc le, le peuple euh, rassemblé qui agit ensemble.
2: Béatrice sépulcre euh, vous avez rectifié la présentation que j'ai faite de vous en disant que vous êtes euh, liturge, c'est ça Vous êtes euh, très impliquée ah, dans... Suis... Alors qu'est-ce que c'est qu'être que un liturge ou une liturge.
3: Alors en ce qui me concerne, je suis euh, tout simplement euh, formé euh, à l'ISL, à Paris, mais je suis aussi formée Alors, par le terrain. l'Institut Oui, c'est ça, l'Institut supérieur de liturgie euh, de Paris. Mais c'est-à-dire aussi que nous avons eu la chance d'avoir euh, l'ancien directeur de l'Institut supérieur de liturgie, c'était Paul de Clerc c'était un prêtre belge. Et avec lui, nous avons aussi énormément appris la liturgie en la pratiquant. Et donc, comme je suis musicienne, chanteuse et directrice de chœur, euh, c'est par la porte d'entrée du chant que je suis rentrée dans la liturgie. Et donc j'essaye de de déployer je dirais. Euh par les, les, la pratique de la liturgie dans, dans vraiment tous ces aspects, euh, comment euh, grandir en fait dans la compréhension euh, de ce qu'au fond Paul de clerc nous appelait l'intelligence de la liturgie, qui est à la fois intellectuelle mais qui est qui passe par l'émotion, qui passe par le corps, qui passe par le cœur, qui passe aussi par une foi qui est toujours en chemin. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de la liturgie, Béatrice Sépulcre? Alors pour moi, euh, je pense que l'intelligence de la liturgie, c'est de pouvoir à la fois se relier à l'universel, puisqu'on reçoit une liturgie qui nous vient euh, depuis des, des siècles et des siècles de pratiques de, peu, de, 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 de personnes croyantes. Mais on a aussi chaque fois une occasion unique quand on célèbre une liturgie, qu'elle soit une liturgie eucharistique ou un baptême ou un mariage ou des funérailles. Il y a euh, les personnes qui sont là, il y a la situation euh, du monde, il y a le temps liturgique. Et donc l'intelligence, c'est d'arriver à utiliser les ingrédients que nous donne la liturgie comme une recette et puis de lui donner le goût euh, et, et, et la, la création qu'elle est avec les personnes qui la composent, qu'elle qu fasse, qu fasse sens. Alors Étienne Hubral, euh, parce qu'au fond,
2: qu'est-ce qui est en jeu au cours d'une liturgie vis-à-vis -vis de des gens qui sont rassemblés, vis-à-vis -vis des, des fidèles, euh, c'est-à-dire ceux qui sont là euh, de manière régulière, mais aussi ceux qui euh, participent à la liturgie en question euh, bah, presque par hasard. C'est-à-dire qu'une petite cousine se marie ou bien euh, un décès dans une famille qui conduit quelqu'un dans une église alors qu'il n'y met jamais les pieds.
4: Alors ce qui est en jeu, oui, c'est justement de, de, de vivre, euh, Donc, comme je le disais tout à l'heure, en, en mémoire du Christ, de vivre ensemble en tenant compte, comme vous venez de dire, de la, la diversité des personnes qui sont là. Et euh, cela veut dire que la liturgie, évidemment, suppose euh, un peu d'initiation... Euh, il y a une formation, on explique les choses, pas forcément pendant la messe, mais euh, lorsque on fait euh, du catéchisme dans, dans son enfance ou bien qu'on on en réfléchit euh, comme adulte, on essaie de, de mieux comprendre euh, la liturgie. Mais euh, il y a toujours une place et ce qu'on essaie de vivre dans, dans bien des églises euh, pour euh, ce qu'on appelle quelquefois d'un terme technique entre, entre liturges les, les occasionnels de la liturgie c'est-à-dire ceux qui viennent là. Et euh, je sais que comme prêtre, évidemment, quand on euh, s'adresse à des personnes qui sont moins fréquemment présentes, notamment lors des événements de la vie, on va être beaucoup plus attentif à ce qu'ils peuvent recevoir euh, dans leur vie, la manière dont euh, une parole va pouvoir euh, les toucher ou les, les aider à vivre, euh, pas forcément les convertir ou, ou, ou les faire entrer ou de devenir pratiquants habituels. Mais comment est-ce qu'une parole euh, qui vient de la Bible, une parole qui vient de Dieu va pouvoir rejoindre ceux qui sont en train de vivre. Euh, parce que c'est bien le fond de la liturgie et, et je pense à l'évangile des disciples d'Emmaüs où Jésus rejoint deux disciples qui sont tout tristes de sa mort et va leur expliquer euh, ce qu'il concerne dans la Bible. Comment est-ce qu'on peut aider des personnes à vivre un événement avec ce qui fait notre foi
2: D'où l'importance du choix des chants qui vont être euh, proposés pendant euh, cette liturgie, Béatrice Sépulcre, euh, venons-en euh, précisément à, à notre sujet, c'est-à-dire que les chants représentent une partie euh, très importante de la liturgie parce qu'ils impliquent l'ensemble des personnes rassemblées, on est censé tous chanter à peu près à, en même temps et au, euh, tout au long de, de la célébration et un chant
3: est finalement est une prière oui, certainement. Comme vous l'avez dit, le, le, le défi, en tout cas l'objectif du chant, de pouvoir permettre à tout le monde de participer euh, et de prier et de peut-être aussi euh, rencontrer aussi bien les personnes qui sont là, parce qu'on n'est pas tout seul justement quand on est en, en prière. On est toujours relié à d'autres et puis on est aussi en train de rentrer dans un mystère, dans quelque chose qui nous qui nous dépasse, sur lequel on, on ne peut jamais faire le tour. Et donc c'est la beauté et la force du chant de nous permettre de franchir euh, ces étapes et de pouvoir euh, vraiment rentrer dans, dans une dimension nouvelle, dans une dimension euh, autre que celle que, que l'on peut vivre en, en écoutant simplement euh, un discours
1: il est 9h15 sur RCF et vous l'entendez ce matin nous vous parlons des chants liturgiques, des chants de messe qui sont le fruit d'un travail qui est très encadré car ils doivent aider les fidèles à célébrer à dire leur foi de manière ajustée vous avez la parole pour en discuter avec nous, que pensez-vous des chants de messe, quels sont ceux que vous préférez, est-ce que vous connaissez d'ailleurs des compositeurs de chants liturgiques dites-nous en quoi ça vous aide à prier et si vous avez déjà eu à organiser une célébration, comment avez-vous sélectionné les chants On vous attend au 015. 72 38 20 23 où nous attend Christophe. Bonjour Christophe.
5: Euh, oui, euh, bonjour. Moi euh, ouais, je suis très sensible à ces questions parce que ben, je, je suis sensible à la musique et puis j'accompagne euh, les chants euh, dans ma paroisse euh, au piano. Et. Euh, moi, je, je, me suis aperçu que le, il y a des ordinaires de messe que je trouvais en, ennuyeux, enfin, qui me, voilà, que, qui me laissent indifférent. Et puis d'autres que je, qui me touchent vraiment. Et euh, que, que, je trouve beau. Et, euh, et pareil pour les psalmodies. Je suis content que vous ayez invité quelqu'un de GPS Trio, parce que j'aime beaucoup le, leur psalmodie, justement. Mmh. Et, euh, bah, pour moi, la, la musique doit être vraiment au, au service de, de, la parole. Et, euh, je veux dire, c'est important que la musique elle-même exprime, euh, exprime quelque chose. Quoi. Euh, voilà, et je, je trouve que ça fait une, une énorme différence. Le, le choix des chants, le, évidemment, le fait qu'ils soient chantés juste, et le fait qu'ils soient accompagnés.
1: Merci beaucoup, Christophe, pour votre témoignage dans Je pense donc que J'agis, c'est une belle entrée en matière. Béatrice, c'est plus que je me tourne vers vous. Christophe, on lui dit, la musique doit être au, au service de la parole.
3: Oui, je pense que ce que Christophe dit est... Très, très juste. Il est vraiment au cœur même de l'enjeu du chant liturgique aujourd'hui. Et je suis touchée qu'il soit rejoint par des psalmodies qui aident à faire porter cette parole, mais aussi certainement dans son, son travail de pouvoir vraiment faire passer un message qui rejoigne les, les, les fidèles. Parce que, comme vous le dites... C'est une parole en fait qui nous qui nous arrive mais qui en fait est toujours nouvelle puisqu'elle est là pour toucher un cœur et une, une vie telle qu'elle est euh, au moment où elle la reçoit et donc le fait qu'elle soit portée par la musique euh, c'est très important que la parole puisse encore plus se déployer et ne pas être euh, noyée dans la musique donc c est, c est, c est, je rejoins bien ce qu'il dit Étienne mmh. Hubral qu'est-ce qu'un bon chant liturgique
4: selon vous alors un bon chant liturgique, c'est très difficile parce que justement Christophe disait qu'il y a des choses des ordinaires qui le font vivre et d'autres beaucoup moins. Dans l'absolu, un bon chant liturgique, c'est d'abord comment dire, un texte, euh, le, le chant liturgique, contrairement quelquefois à la chanson de variété où il y a d'abord une musique et souvent un texte qui va être déposé sur des notes, euh, le chant liturgique, la plupart du temps, part d'un un texte écrit par un, un poète et les deux qualités qu'on demande à un auteur de chant liturgique, c'est d'être à la fois poète et théologien, c'est-à-dire d'avoir euh, une conception de la foi qui soit euh, conforme à, à notre foi chrétienne et puis euh, d'avoir un texte euh, qui euh, soit bien écrit, qui soit euh, sur le plan euh, euh, du rythme, euh, de la poésie, du français, de, 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 de littéraire, quelque chose qui soit qui soit bien écrit, euh, et ensuite euh, qui à, qui accompagne euh, un rite de la de, 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 de la liturgie, justement un, un, un chant liturgique, c'est euh, quelque chose qui va accompagner, soit par exemple l'entrée de la messe, qui va accompagner euh, la démarche de communion ou l'action de grâce les remerciements et puis ensuite sur ces sur cette, euh, ce texte là va être déposée une musique euh, qui qui va, qui va faire vivre le texte et c'est là que la, la diversité entre en jeu et c'est ce qu'on a entendu à l'instant euh, d'ailleurs il y a des très beaux textes je pense à des textes d'un de, grand poète qui a été euh, didier Rimaud, un poète jésuite euh, certains de textes, certains de ces textes ont donné lieu à une dizaine de musiques différentes, euh, aussi bien sur le plan classique que, que, que plus rythmé. Et, et là, il y a quelque chose de très subjectif. Certains vont vont vibrer euh, à la un chant, euh, vont prier avec ce chant, vont être atteints par ce chant à cause d'un mot, à cause d'un texte, à cause d'une musique et d'autres, euh, si la musique est différente, vont, vont davantage consonner à, à, avec ce chant. Et il reste aussi, ce que, ce que disait Christophe tout à l'heure, la, la mise en œuvre, euh, qui, est aussi, qui fait partie des choses essentielles. C'est-à-dire que euh, un chant chanté par quelqu'un qui chante pas tout à fait juste, pas en rythme, pas accompagné, euh, mmh. euh, ne fera pas chanter une, une assemblée comme... Euh, un chant qui est mis en œuvre avec un avec un bel accompagnement avec une chorale ou avec un petit groupe ou avec euh, un, un animateur qui, ouais. qui qui a pour souci de faire chanter toute l'assemblée qui est devant lui.
1: Je vous lis un message de Marie-Paul qu'on a reçu à l'instant et qui nous dit pourquoi les qui se demande d'ailleurs pourquoi les refrains de psaumes dont on se fait une quasi obligation sont-ils si compliqués à chanter et souvent tristes alors que le psaume lui-même invite à la joie. Difficile d'en apprendre un nouveau à chaque dimanche surtout si on a aucun accompagnement musical. D'ailleurs, beaucoup de chants sont aussi difficiles parce qu'ils commencent bas et finissent haut avec des communautés vieillissantes. C'est encore plus compliqué. Euh, J'ai ça à l'oreille en même temps. Euh, merci beaucoup, Marie-Paul, pour, pour votre mail. Béatrice Sepul, qu'est-ce que vous en pensez sur ces psaumes C'est vrai parfois qu'ils sont vraiment tristes à entendre.
3: Ah oui, je rejoins tout à fait Marie-Paul. C'est vrai que c'est un grand chantier qui a été promu de pouvoir vraiment encourager les communautés à chanter les psaumes. Ça partait d'une très bonne intention parce que c'était vraiment le, la réponse à la première lecture et souvent ça éclaire bien euh, la participation de l'Assemblée au moment de la liturgie de la parole. Mais euh, la mise en œuvre des psaumes est souvent euh, comprise de façon assez réduite. Et il y a des, 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 des dizaines de manières de mettre en œuvre un psaume à commencer déjà par la manière dont on le parle. On peut le dialoguer, on peut euh, faire dialoguer la assemblée en deux groupes, on peut se l'approprier de, de manière déjà très dynamique rien qu'en parole, et donc choisir des entiennes qui aident l'assemblée à rentrer dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du champ c'est très important, donc je, suis, je la rejoins, mmh. moi je, je pense que là il y a quelque chose on doit continuer à être inventif et créatif pour euh, euh, aider les assemblées à, à se les approprier
1: Allez, je vous propose d'écouter Marie-Jo tout de suite Vous êtes à Annecy, bonjour Marie-Jo oui, Bonjour,
6: bonjour à tous D'abord, premièrement, oui. chanter, c'est prier deux fois, mille fois, <rire> trois fois, mille ouais. fois. Et puis ensuite, euh, euh, j'ai chanté depuis depuis tout, depuis toujours, parce que je me rappelle, enfant, euh, ouais. à l'école, euh, bon, j'étais dans une école de sœurs, ouais, et je, je m'étais mise euh, dans la chorale. Et puis, euh, j'ai continué à chanter. Euh, je vois que le, les, les chants, tous les chants que vous mettez le matin en, en accompagnement, il y a des chants qui sont chantés par euh, une chorale de Loire, euh, je ne sais plus, d'Angers ou de... par là. Et c'est apparemment, c'est une chorale, euh, une chorale de, de tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment beau. Le chant de ce matin, je le chante oui, et, encore.
1: Et, et Marie-Jo, sur, sur les chants de messe, plus, plus généralement, parce que là vous parlez de la prière du matin sur RCF, c'est une chose, mais notre sujet c'est vraiment sur les chants liturgiques.
6: Oui, les, les chants vous, qui hum. accompagnent la prière du matin sont des chants liturgiques, oui. que, je, que je sache, et c'est des chants qui, qui entraînent, qui entraînent. Hum. Je regrette que souvent, les chants, enfin, en, en Savoie, on, en on est à côté de Genève où on parle lentement. Et donc, souvent, les chants sont, pas, sont chantés trop lentement. Oui. Mais enfin, ça dépend un petit peu de qui dirige. Mmh. Mais euh, je sais que les... Et alors, je comprends pas comment euh, les... Les psaumes, c'est des chants chantés. Comment a, un psaume peut être parlé Ça, j'ai dit euh, quand ce sera mon enterrement... Parce que j'ai 90 ans, eh bien, j'espère qu'on chantera le, le psaume de, de tout son cœur, euh, de tout son coeur. Merci. évidemment, oui. avec le, le refrain chanté par tout le monde.
1: Merci beaucoup, Marie-Jo, pour votre témoignage, dont je pense donc j'agis ». là aussi c'est très intéressant. Béatrice Sépulcre sur les psaumes en, encore, hein, Marie-Jo, qui ne comprend pas que certains psaumes sont, soient parlés et non pas chantés
3: oui tout à fait je comprends bien donc son, son, son souhait et son euh, sa perception c'est vraiment que tout le monde chante euh, qui est cette euh, cette musique qui arrive pour faire danser la parole mais c'est vrai aussi que dans la revue église qui chante euh, à l'époque il y avait eu toute une série de de, 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 de propositions de mise en œuvre des psaumes qui étaient, euh, depuis le psaume parlé jusqu'au psaume chanté je trouvais que c'est très intéressant donc ça m'arrive parfois dans ma paroisse par exemple de faire chanter l'antienne et puis de faire qu'est-ce que c'est l'antienne
2: qu'est-ce que c'est l'antienne Qu -ce Béatrice donc le
3: refrain du psaume le refrain qui en fait euh, donne la couleur euh, au psaume, selon vraiment le lien avec la lecture du jour, les lectures du jour. Et en fait, l'antienne, donc le refrain du psaume, montre qu'on est bien dans un chant, dans une réponse, dans une prière chantée. Et puis, si on fait dialoguer l'Assemblée, en parler. Toute l'Assemblée qui prie en même temps un texte, c'est très beau aussi. Ça peut, ça peut être très fort. Etienne Hubral,
2: quelles sont les contraintes quand on écrit un, un chant liturgique est-ce qu'il y a de grandes règles auxquelles on ne peut pas déroger
4: Je ne Dirais pas plus que ce que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, alors je voudrais simplement à ce moment-là peut-être euh, Il y a quand euh, même des
2: questions de rythme, rep... vous disiez Oui, euh, oui, tout à fait. Mais, mais si on, mais peut, je... on entrait dans les détails par exemple
4: euh, je, comment... voudrais, je voudrais juste reprendre le, un tout petit peu l'histoire du, du chant liturgique euh, parce que le chant français tel qu'on le connaît date des années, bien avant le concile des années 55-60 où il y a eu les, les premiers chants d'assemblée avec des gens comme le père Joseph Gélinaud, l'exégète En français donc, hein, Luci... hein,
2: en langue française. En,
4: en français, oui, oui, tout à fait. On a commencé à chanter en français bien avant le concile. Euh, le père Lucien D'Aïs, euh, je ne sais pas, Un seul seigneur, une seule foi, par exemple, des chants qui sont encore connus et chantés aujourd'hui, euh, qui étaient euh, basés beaucoup sur euh, la, la Bible. Euh, donc, je disais, le la, 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 la première chose d'un chant liturgique, c'est un texte et puis ensuite euh, une musique qui va pouvoir être chantée par, par une assemblée. Et, et je repense dans cette histoire-là, euh, dans les années 70 et 70. 80, 70, surtout après au moment de la réforme du Concile euh, Joach Simas, qui, qui est un des grands compositeurs euh, de, de, de chants liturgiques, s'est dit il faut qu'on fasse des choses plus rythmées et il s'est mis à faire des, des chants qui ressemblaient à du, du, du négro spirituel. Mais il s'est vite ravisé en disant mais les assemblées ne peuvent pas euh, faire euh, du, du rythme euh, qu'on appelle ternaire, c'est-à-dire du rythme de jazz, euh, des contretemps etc. Et il a essayé de faire des choses plus simples et euh, aujourd'hui on a encore des chants qui sont quelquefois rythmés alors tout dépend euh, tout à l'heure on avait un auditeur qui disait j'accompagne au piano il est évident que si on a un accompagnement de piano et de guitare on va pouvoir avoir des chants euh, plus plus rythmés plus euh, euh, oui dans, dans... alors que si c'est simplement l'orgue euh, il faudra choisir quelque chose qui est un petit peu plus classique ce qui n'empêche pas ce qui n'empêche pas le rythme euh, et, et je pense à, à, à la dame à l'instant euh, qui, qui disait qu'en on parle ouais. lentement, euh, mais il euh, y a bien des églises et, et ça me frappe aujourd'hui où on chante lentement alors que euh, on ouais. pourrait avoir des choses bien plus vivantes euh, que, que, que simplement euh, reprendre des, des, des chants lents. Mais euh, tout, je veux dire toutes les musiques sont possibles à condition que elles aient l'interprétation juste. Euh, et pas au sens simplement des notes mais euh, au rythme où tout le monde va pouvoir se retrouver, chanter et être atteint euh, au, au plus profond de soi. Merci, euh,
1: merci beaucoup Étienne euh, pour ce que vous dites on va continuer d'en discuter dans un instant avec les témoignages de Marie-Bernadette et de Monique. Au 04 72 38 23 vous continuez de nous appeler de nous envoyer des mails pour nous parler des chants liturgiques à l'adresse directe À A tout de suite
0: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et Véronique, je vous propose euh, bah, tant qu'à faire d'écouter euh, des chants liturgiques et notamment euh, Béatrice Sépulcre, un extrait de, du Trio GPS. Si ton frère te demande, est-ce que vous pourriez nous nous présenter ce morceau
3: alors vous avez choisi un chant qui est représentatif d'une certaine partie de notre travail, c'est-à-dire un chant court, euh, cyclique, un peu à la manière de Thésée, et qui est au fond euh, basé sur une parole biblique. Donc euh, si ton frère te demande, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier à lui, qui est devenu, avec la plume de Philippe Gousset, euh, une actualisation.
1: Eh bien je vous propose d'écouter et on en discute juste après.
7: Si ton frère te demande Laisse-la ton offrande, laisse-la mon hôtel. La terre attend le sel, point de fuite vient ensuite.
1: Si ton frère te demande, interprété par le, le GPS trio Béatrice Sépulcre, euh, ça, ça sonne un peu jazz, hein, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou même un peu gospel
3: gospel, tout à ouais. fait. Voilà, c'est un des styles qu'on pratique, effectivement. Et comme vous l'avez remarqué aussi, c'est que les chants courts permettent euh, une participation des instruments. Mmh. Euh, je pense à Christophe, tout à l'heure, qui disait qu'il des pianiste. Donc, de pouvoir trouver comment... Aussi, c'est une porte d'entrée pour euh, la, pla... la place de la musique dans la liturgie. C'est l'instrument. Et donc, euh, je pense que c'est intéressant aussi euh, d'avoir ces variations-là. Maintenant, euh, vous avez choisi un chant qui... Ça me touche parce que c'est un des chants peut-être les plus... Euh, les plus euh, loin de entre guillemets une action rituelle au départ et mmh. pourtant je l'ai jamais programmé à une messe chrismale figurez-vous dans, dans dans la dans la cathédrale chez nous à Bruxelles parce que le thème était d'être aussi en lien et en soin avec la terre euh, dans les dans l'esprit de le date aussi donc voilà c'est c'est pour vous dire que ça peut parfois euh, faire des détours et puis rejoindre quand même la liturgie mais voilà. voilà. Par... Et, et peut-être une petite attention au texte aussi, j'en profite pour le dire. Nous faisons partie pour l'instant euh, du, 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 du CA de l'ACREL. C'est Alors... une association importante peut-être à citer. Voilà, bah, tout à en fait, l'heure. On,
1: on aura son président dans la seconde partie, je pense, donc, j'agis Jean-Yves Rouvrol, qui est le président de, de l'ACREL, hein, l'association des auteurs et compositeurs de chants religieux. On sera également en compagnie de Sœur Marie-Christine du CECLI, le secrétariat des éditeurs de chants pour la liturgie. Donc vous voyez là, la boucle est bouclée. En tout cas, on parle des chants liturgiques ce matin dans Je Pense. Donc, j'agis. Vous l'entendez avec Béatrice Sépulcre du trio GPS et puis Étienne Huberal de prêtre du diocèse de Strasbourg et membre du comité de rédaction de la revue Chantons en Église. Bonjour, Marie-Bernadette. Bernadette, pardon. Bernadette, Bernadette pardonnez-moi. <rire> Écoute bien votre émission, merci pour toutes celles que vous faites. J'entends bien donc euh, vos invités,
8: chanter par le plus grand nombre, liturgie, chant, action du peuple. Et en fait, moi, ce que je vois dans le diocèse de Lyon, dans la, la paroisse où je suis, où on a des prêtres de la communauté Saint-Martin, c'est qu'en fait, euh, euh, bah, ils recréent des petits groupes chorales. Mm -hmm. Et puis, par exemple, moi qui suis chantre, euh, mon mari est à l'orgue, donc depuis 30-40 ans. Euh, en fait, bon, on est tous descendus d'un étage, les, les chantres, donc... Euh, euh, pas au même niveau que l'ambon. moi ça ne me gêne pas au point de vue de mon ego, mais je suis petite alors euh, les gens ne voient plus mes mains pour partir ensemble, s'arrêter ensemble, ce qui est beau aussi pour la liturgie. Donc je me demande si ce que vous dites actuellement à l'antenne, eh c'est pas en train de... l'Assemblée chante moins. Euh, L'Assemblée n'est plus valorisée par son chant, c'est le petit groupe choral. Donc ça me gêne un peu parce que je trouve que c'est un petit peu en, en contradiction. Et puis il y a des chants liturgique qu'on chantait il y a 25 ans qui était liturgique des Gloria où il y avait peut-être pas tous tous les personnages de la Trinité mais qui était joyeux qui est... alors maintenant ils sont plus du tout liturgiques hein. Faut... donc le... bien sûr que le chant évolue mais je me dis avec quoi j'ai prié moi euh, il y a 25 ans il y a 30 ans les chants euh, ils sont plus bons ils n'étaient pas bons enfin il y a quelque chose comme ça qui me met mal à l'aise parce oui. que je fais chanter tous les samedis ou tous les dimanches depuis très 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 longtemps <rire> Et ça me pose un problème, ça me met mal à l'aise. Donc, je écoute avec euh, vraiment de, beaucoup de joie et d'espérance votre réponse.
1: Merci beaucoup, euh, Marie-Bernadette, pour euh, votre témoignage ce matin.
2: Moi, j'ai envie de me tourner vers Étienne Hubral. Oui. Euh, deux, deux points dans euh, le témoignage de Bernadette. D'abord, bah, la, la place de de la liturgie et de la manière dont elle est menée, c'est-à-dire est-ce qu'on a on, on a tendance actuellement dans certaines paroisses à se réapproprier la liturgie et à faire en sorte que l'assemblée soit en, en soi un peu spectatrice, peut-être un peu trop, et puis quid euh, euh, des chants euh, disons anciens qui euh, ont quand même fait les beaux jours de la liturgie paroissiale et ubral
4: oui, alors, euh, en, en écoutant Bernadette, je, je pensais justement que un de mes soucis euh, a toujours été de, que, que l'Assemblée chante le, le plus possible et, et me venait à l'esprit euh, la manière dont, dont j'ai pu écouter quelquefois des euh, réflexions. Euh, euh, un jeune de 15 ans qui me dit, est-ce qu'on va chanter un chant qui s'appelle euh, « Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge ». Alors je lui dis oui, il me dit « C'est mon chant préféré ». Et je me suis dit « Ah, voilà, un chant qui fait son travail dans le cœur d'un adolescent parce qu'il le vit profondément. » Ou un monsieur de 80 ans qui me dit, au moment de la communion, euh, « Le chant de communion aujourd'hui, ah, qu'est-ce que ça m'a aidé à vivre l'Eucharistie ?» Je me suis dit « Bon, on a, euh, pardonnez-moi l'expression, on a tapé juste. En revanche, une autre dame me dit, pour un ordinaire, est-ce que vous croyez qu'on arrivera un jour à chanter ce « Gloire à Dieu ?» Et le gloire à Dieu était compliqué. Et je lui dis, écoutez madame, je vous entends, nous avons supprimé cet ordinaire, parce que je comprenais que cette dame-là était l'expression d'autres membres de, de l'Assemblée qui n'arrivaient pas à entrer euh, dans ce qu'on leur proposait. Alors oui, le chant de l'Assemblée est premier. Euh, S'il y a chorale, c'est pour que euh, elle puisse... Euh, entraîner ou bien euh, il y a toujours un, un aspect de dialogue qui est essentiel. On en parlait dans le psaume mais dans d'autres chants. Tout le monde ne chante pas tout. Euh, Qu'une chorale puisse chanter les couplets, faire de la polyphonie, embellir le chant, oui. En tout mais, cas, les, euh, les fidèles le sont
2: acteurs de la de la liturgie. Ils sont tout à acteurs fait, eux tout aussi. Tout à fait. Et le
4: chant de l'Assemblée doit être premier, exactement. Euh, vraiment, euh, alors, quel que soit le... La, oui. la
2: deuxième partie de, du témoignage de Marie-Bernadette portait sur un registre un peu ancien. Elle parlait de chants qu'on chantait il y a 25-30 ans. Mmh. Est-ce que ces chants sont en train de tomber un peu aux oubliettes pour laisser la place à un nouveau registre, à quelque chose, à, à des nouveautés, parce que, euh, et c'est aussi un des aspects que j'aimerais qu'on aborde dans cette émission, parce qu'il y a de la relève dans, dans les auteurs-compositeurs de chants liturgiques
4: alors, le répertoire de chants liturgiques se compose aujourd'hui de 15 000 titres. Euh, si vous avez quelqu'un du, du Cécli tout à l'heure, oui. du réa des, oui. des, 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 des les liturgies, euh, les chants du Cécli, c'est 15 000 titres. Alors, évidemment, euh, tous ne sont pas chantés. Il y a quelques centaines qui sont habituellement chantés. Euh, c'est vrai qu'il y a une petite tendance dans, dans, dans certains lieux à ne plus chanter. Alors, il y a eu des chants très marqués par leur époque. Euh, pas seulement dans, dans la liturgie... On pourrait, on pourrait penser à d'autres choses, à la, à la variété par exemple. Euh, C'est vrai qu'il y a eu dans les années 80 ou un peu avant des chants qui aujourd'hui sonneraient sur le plan de leurs paroles, euh, n'exprimerait plus tout à fait ce que, ce que nous avons envie de vivre en liturgie. Mais d'autres n'ont pas du tout vieilli. On était quelquefois étonnés et il m'est arrivé dans des paroisses où il y avait des jeunes animateurs euh, que d'autres leur fassent découvrir des chants plus anciens et ils étaient étonnés de découvrir combien ils pouvaient se retrouver aussi dans des chants plus anciens. C'est-à-dire qu'il peut, ce des... a... aussi... peut
2: y avoir des chants oui. démodés en liturgie
4: euh, il peut y avoir des champs démodés, oui. Euh, je pense des chants qui ont été très marqués par une époque. Euh, alors, euh, je ne dis pas que aujourd'hui nous vivons moins la dimension horizontale, c'est-à-dire de l'amour du frère, mais il y a eu des, des, des chants qui aujourd'hui ne sonneraient plus euh, ou ne n'évoquerait plus ce pourquoi euh, oui. ils ont été écrits à une euh, à une certaine époque. Et, et puis il y a une autre chose que j'ai que j'ai compris dans ce que nous disait Bernadette tout à. À il y a eu des, 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 des chants, notamment pour l'ordinaire de la messe, euh, qui n'étaient euh, pas conformes euh, au, au texte rigoureux du missel. Je pense, par exemple, pour le, le Gloire à Dieu. Euh, on a eu un certain nombre de Gloire à Dieu qui étaient une mise en œuvre poétique euh, du texte, parce que on se disait euh, ça fait longtemps qu'on chante ce texte-là, il faut le redécouvrir. Donc, il y a eu d'autres versions de Gloire à Dieu, et aujourd'hui. Puis on insiste davantage sur le fait de chanter euh, le texte du Missel pour que tout le monde euh, puisse se, se retrouver dans la même liturgie. Et il y a justement des, des musiques sur l'ordinaire, sur le gloire à Dieu qui sont euh, tout à fait intéressantes euh, aujourd'hui. Euh, mais il ne faut jamais oublier euh, que euh, des personnes justement ont été formées parce que euh, je crois que le chant structure notre foi oui. et euh, je pense une dernière chose que, que, que je voudrais dire justement de la part de paroissienne euh, il y a, je suis en Alsace, à Strasbourg euh, il y a un ou deux chants allemands euh, qui sont comme des, des hymnes euh, très importants et chaque année au Christ-Roi je terminais l'année liturgique par ce chant allemand et les paroissiennes me disaient, ah quel bonheur aujourd'hui de chanter ça. C'est parce que ça leur rappelait toute la foi, de, pas seulement de leur enfance, mais de, de, de toute leur vie. Et je crois que c'est important de, de, aussi de retrouver oui. euh, ce qui a fait, ce qui a structuré la foi des, des membres de nos assemblées.
1: Quand vous dites euh, temps ordinaire, c'est le temps euh, liturgique propre à l'année liturgique qui n'a rien à voir avec les célébrations,
4: c'est ça Je Et parlais de l'ordinaire de, de la voilà. messe. L'ordinaire de la messe, c'est ce qu'on retrouve à chaque messe, c'est-à-dire Seigneur prend pitié, gloire à Dieu, ah oui, le Saint le... Le seigneur indépendamment du les temps liturgique. Oui. Indépendamment, voilà, on n'aura pas par exemple en ce moment pendant le temps de l'Avent, on n'a pas de gloire à Dieu, pendant le temps du carême, on n'a pas d'alléluia, mais tout ça c'est des ouais. chants qu'on retrouve à chaque messe. Allez, bonjour Edith. Edith, est-ce que vous êtes
1: là avec nous
9: ben, moi, je suis Marie. Hein. Je Alors,
1: suis Marie. vous êtes Marie. Bonjour Marie.
9: Bonjour et merci à vous tous. Alors, moi, je rejoins un petit peu ce que disait la dame tout à l'heure, près atteint de, de Saint-Martin, de, de la communauté Saint-Martin. Oui. Alors, moi, ce n'est pas ma propre paroisse, mais la paroisse d'une amie très proche, c'est une paroisse que je fréquente un peu. Et euh, il y a une communauté de prêtres, pas une communauté, mais enfin plusieurs prêtres africains qui desservent cette paroisse et qui ont fait ça, qui ont recréé. Et il y en a un en particulier qui doit être très liturge et qui a recréé une, une chorale. Alors, une chorale avec des chants plus traditionnels, des chants plus... Et, et, qui et, Alors, non seulement le peuple ne participe plus à la main, mais ça crée une division à l'intérieur de la paroisse. Pourquoi une division Eh bien, une division parce que les personnes qui viennent à cette chorale sont des personnes plus traditionnelles, plus traditionnalistes. Donc, donne un style à la chorale au chant et du coup euh, et bien ça fait, voilà et je le sens parce que je les fréquente un peu à des titres divers et je me rends compte qu'à l'intérieur de cette paroisse mmh. et bien maintenant il y, ben y a ceux d'abord qui participent plus du tout qui participaient avant à l'animation j'ai une grosse paroisse hein, donc il y avait quand même des gens très capables pour l'animation ils ne participent plus à l'animation ils ont été plus ou moins relégués puisque maintenant c'est la chorale qui fait tout et, 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 et moi, ça m'attriste beaucoup parce bah, que je sens que ça. Il y a plus que la liturgie, ouais. si vous voulez. Ça va plus loin. C'est dissension, oui, ça va beaucoup plus loin. Et, beaucoup.
1: Merci Marie, merci beaucoup d'avoir de, 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 témoigné dans Je pense, donc j'agis.
2: Béatrice Sépulcre, c'est déjà le deuxième témoignage d'auditrice qui nous disent qu'elles sentent que, que la, la liturgie, le chant est, je ne sais pas si je vais employer le
3: mot adéquat, mais un peu confisqué. Oui oui, ça me touche beaucoup ces témoignages parce que c'était quelque chose qui euh, va euh, dans je dirais deux deux directions. D'une part, euh, moi ça me touche parce que je pense que chanter en chorale est quand même quelque chose aussi qui est au départ extrêmement Positif et fructueux, parce que c'est souvent dans les chorales qu'on trouve les forces vives d'une paroisse, d'une communauté, euh, des gens qui sont euh, engagés. Mais comme disait euh, Marie, euh, tout dépend de ce qu'on chante. Donc, euh, on dira aussi, dis-moi ce que tu chantes, je te dirai ce que tu crois. Mais c'est donc très important mmh. que dans le répertoire d'une chorale, il y ait une diversité et une attention à la, à la, à la, à la diversité de sexe. De... On ne peut pas manger toujours tous les jours la même chose pour reprendre encore. <rire> Image de la recette, on a besoin justement d'être très euh, nourri de différents points de vue et c'est important de continuer dans une chorale comme dans une assemblée, à rencontrer l'autre, et l'autre avec un petit A et puis avec un grand A donc avec la, le souci de l'altérité alors par contre, pour compléter quand même, de façon un peu Positive et ouverte sur l'avenir, euh, sur la place des chorales, euh, je remarque que le mouvement notamment Ecclesia Cantique qui a fédéré beaucoup de jeunes maintenant ces dernières années autour du chant choral, et aussi d'autres euh, initiatives comme euh, des chorales multiculturelles aussi ou des, des chorales interreligieuses. Donc il y a quand même des comment des, 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 des activités chorales qui me montrent que c'est une porte d'entrée pour la foi, et notamment pour des jeunes qui redécouvrent le, le caractère un peu euh, au-delà de simplement moi, mais ouvert sur les autres, quand je chante à plusieurs. Et juste pour donner un tout petit exemple de quelque chose qui m'a donné de l'espérance, j'ai été au mouvement euh, exiacontique à Paris quand ils se sont retrouvés là en 2018, je pense quelque part par là, et j'entendais mille jeunes qui chantaient euh, un chant de, de, de Jacques Berthier à quatre voix, a capella, parce qu'ils avaient redécouvert tout à coup que Jacques Berthier avait écrit des belles choses pour la, la liturgie. Je me dis, si ils découvrent Jacques Berthier, ils vont aller plus loin, ils vont redécouvrir mmh. aussi plus loin dans le répertoire, ce sera leur port d'entrée. Donc il faut, il faut absolument continuer à garder un dialogue pour ouais. qu'il n'y ait pas une confiscation de l'Assemblée, Je... mais ouais. aussi une ouais. valorisation
1: de la chorale. Jacques Berthier qui avait composé notamment pour la communauté de Thésée, euh, Véronique
3: alors, voilà. Berthier,
1: Dumas,
2: Akepsimas, Rimo, Gélino, Faure, Marie-Pierre Faure. Euh, Étienne Hubral, euh, là, je viens de citer quelques-uns des, euh, des grands noms de la liturgie francophone euh, d'après le Concile. Est-ce que aujourd'hui il y a de la relève Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'y collent Et est-ce que, euh, s'il il y a de la relève, mmh. est-ce qu'elle travaille ailleurs que ou autrement que dans la louange
4: euh, oui. Alors, il n'y a pas forcément, euh, comment dire, des personnalités aussi fortes que, que celles que euh, vous venez de citer euh... Pour moi, je, je vois bien euh, un des tournants du, du, du chant liturgique, mais qui n'a pas été voulu. Euh, les premiers compositeurs euh, que, ou, ou écrivains, ou auteurs plutôt que, que vous citiez, euh, la plupart des auteurs étaient prêtres euh, donc formés à la théologie et puis de, de grandes qualités d'auteurs, euh, d'écrivains. On pourrait rajouter euh, Michel Squarneck, euh, Charles Singer, d'autres encore, qui avaient comme premier souci d'écrire au service de l'assemblée liturgique, c'est-à-dire de permettre aux assemblées de chanter. Jacques Berthier a été de cela avec avec Didier Rimaud, etc. Et puis le tournant a été l'avènement d'un certain nombre de qu'on appelle les communautés nouvelles ou les communautés charismatiques, je pense notamment à la communauté de l'Emmanuel, euh, qui a fait euh, son répertoire, mais d'abord à destination de sa propre communauté, pour permettre à chacun euh, de se retrouver, de prier et de prier en chantant. Et ils se sont aperçus, et ça je le je le tiens de, 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 des responsables de l'Emmanuel, que leur répertoire faisait écho dans les paroisses et ils ont eu un vrai souci euh, dans cette communauté-là, mais dans bien d'autres aussi, euh, d'avoir euh, davantage, euh, comment dire, de, de soucis de qualité, de soucis du service euh, de la de la vie paroissiale. Et je pense par exemple à des CD de l'Emmanuel qui s'appelaient Best of Paroisse. Euh, C'était les les chants les plus chantés de leur répertoire dans les paroisses. Et, et, et vraiment, moi, moi, je rends hommage à tous ceux qui, dans ces communautés-là, ont pris conscience de, de l'importance du chant et de passer... De ce qui a été d'abord euh, dans la, la chanson chrétienne, euh, qui est antérieure, euh, je pense à, à tous les chanteurs chrétiens, depuis Raymond Faux ou d'autres, euh, la chanson chrétienne, c'est d'abord un chanteur, euh, ou aujourd'hui un groupe, parce qu'on est passé du chanteur in individuel Il y a beaucoup au, de groupes, au hein. groupe de au collectif, qui chantent, aussi, ouais. ou, ou au collectif, mais qui vont exprimer leur foi. Ils vont dire « voilà ce que ma foi me dit, voilà ouais. ce que je veux vous dire euh, de ma foi ». Mais ensuite, euh, le travail suivant, ça a été de dire pas simplement « voilà ce que ma foi me dit, mais voilà ce que je voudrais permettre à l'Assemblée qui vient à la messe de dire de sa foi et de vivre dans la liturgie ». Bonjour Dominique.
1: Bonjour. Bienvenue, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
0: Merci. C'est d'abord une petite remarque, une question, pourquoi est-ce que la plupart des chants sont-ils écrits euh, si haut, c'est-à-dire en soprane, ah oui. qui est pour moi pas la ville de l'Assemblée. Et par exemple, bah moi je suis alto, j'aime faire chanter, donc dans ces cas-là, bah je fais avec ma guitare. L'avantage c'est que je peux baisser d'une tonalité si besoin. Et j'entends la différence parce que j'entends l'Assemblée chanter avec moi, enfin avec moi, chanter, disons, contrairement au chant accompagné par, par un orgue, euh, qui est donc dans la tonalité d'origine, et là, il bah, y a euh, deux tiers de l'Assemblée qui ne chante pas. Quoi. Donc ça, c'est une grande question. Euh, en plus, je me fais reprendre par les puristes de la musique euh, quand je baisse la tonalité, parce que ah, bah, oui, mais je ne chante pas comme c'est écrit. Etc. Oui, mais moi l'Assemblée chante. Donc euh, voilà, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point bah, Rapport au chant que vous avez pris tout à l'heure, là, euh, frère, quelque chose, ça, ça me faisait penser aussi à peuple de frères,
6: où
7: Oui.
0: tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Lors des baptêmes, oui. Et là, ouais. et là, donc là ouais. le fait que ce soit toujours frère, 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 moi je dis, c'est une blessure pour moi, pour de nombreuses femmes, pour même des fillettes qui ne comprennent pas, elles ne se sentent pas concernées, elles ne sont pas des frères. Et quand je vois que dans, la, dans les réponses liturgiques avec la dernière traduction du, du missel, il a quand même fallu je ne sais combien de siècles avant que les, les femmes deviennent des sœurs, je pense aux au « Je confesse à Dieu » et quand on prie pour les défunts pendant l'Eucharistie. Euh, je me demande, est-ce qu'il faudra autant de siècles pour arriver à chanter euh, frères et sœurs dans les mmh. dans les paroles de, 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 de nos Alors Il
1: y, que... y, a, y a deux choses dans votre témoignage, Dominique, et merci beaucoup vraiment d'avoir pris la parole. À la fois la tonalité qui est parfois euh, trop haute, euh, Béatrice Sépulcre, ou trop basse, ça dépend, ça dépend des messes, et ça dépend d'ailleurs des, des choix de, pour chaque célébration, et puis euh, plutôt l'inclusion, le, 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 hein, j'allais dire, à la fois frères, sœurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice
3: alors merci beaucoup Dominique pour euh, votre, euh, allez, votre interpellation euh, par rapport à la tessiture des champs. Effectivement, quand on regarde ce qui était écrit dans les années 50-60, on a perdu au moins une tierce de, de, de hauteur. Et donc ça, c'est physiologique. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on chante beaucoup moins qu'avant dans dans les écoles ou qu'on qu n'a pas cette culture du chant comme il y a dans d'autres, comme en Angleterre, par exemple, ou en Allemagne, on voit la différence. Donc, voilà, il y a, il y a un constat, c'est comme ça. Et vous avez tout à fait raison de, je trouve, de, de, de baisser, de, de d'adapter les tonalités pour que un maximum de participation soit possible. Alors, évidemment, en fonction du chant aussi. Euh on peut avoir des chants qui sont très joyeux, qui euh, peut-être vont permettre aussi à l'assemblée de se chauffer, de pour, quand même pouvoir atteindre des notes euh, qu'on qu pour, qu pourrait croire qu'elle n'atteindrait pas. Donc on peut aussi faire confiance à l'évolution des assemblées, mais euh, je pense que la tessiture aussi, évidemment, pensée par un auteur, un compositeur, euh, donne une certaine couleur au chant. Donc voilà, il y a un, une adaptation à faire en fonction de, de l'assemblée, mais euh, peut-être aussi. Euh, se mettre dans la, la couleur du chant donne euh, quand même aussi une, une, belle, euh, allez, une belle congruence avec le texte. Donc voilà, il faut tromper un peu les deux et s'aider euh, avec les moyens dont on dispose. Et alors par rapport au, au, à l'inclusion, au langage inclusif, je vous rejoins tout à fait effectivement de cette sensibilité de comment on, on fait passer euh, le terme homme et femme euh, dans, dans la liturgie. Et ici, je pense que l'exemple, si ton frère te demande... Mais voilà, c'est tout simplement parce que dans le passage biblique, il oui. est formulé comme cela. Mais c'est très difficile en français d'avoir des termes qui gomment tout à fait les différences. Donc voilà, on doit adapter aussi notre euh, notre langage en fonction de mais peut-être que voilà, on doit aussi euh, trouver euh, le juste milieu parce que quand on l'alourdit en étant toujours hommes et femmes, parfois ça le rend euh, moins poétique, moins moins euh, <rire> moins universel justement, mmh. paradoxalement. Donc c'est voilà, c'est de nouveau aussi des subtilités qu'on travaille dans des ateliers de texte et d'écriture et je et... crois qu'on doit continuer à le faire. Et ça va être évoqué, je crois, Melchior, dans, dans
2: quelques minutes, ah, dans la deuxième fait, partie de oui, cette oui. émission. Etienne Hubral, quelques mots euh, avant de terminer sur le choix euh, des champs. Il faut évidemment que les champs soient adaptés au temps liturgique, soit adapté à la fête qui est célébrée, en particulier selon qu'il y a une solennité ou pas. Enfin, ça ne se fait pas par hasard. Le choix des chants, ça n'est pas juste pour se faire plaisir ou faire plaisir à l'Assemblée parce qu'elle aime tel ou tel chant.
4: Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on quand on choisit des chants, combien de fois euh, euh, on entend dire quelqu'un :« "Ah, J'ai entendu ce chant-là, il m'a bien plu. On va essayer de le de de, de de le chanter dimanche prochain. Euh, » Je crois qu'il faut d'abord savoir euh, quel est le but de chaque chant. Par exemple, le le chant d'entrée, euh, le, le Missel nous dit :« Eh bien, c'est pour. » Constituer l'assemblée, le fait de chanter ensemble, ça fait quelque chose. Euh, c'est pour introduire l'assemblée au temps liturgique justement ou, à, ou au dimanche en, en question. Et puis euh, d'autres chants sont ce qu'on appelle des chants rituels. Par exemple, quand on apporte le pain et le vin, il y a des chants qui sont qui viennent dire un peu comme on, on entendait tout à l'heure dans le chant de G.P.S. Euh, eh bien, nous nous venons t'offrir ou te présenter, Seigneur, ce pain et ce vin. Et, et c'est vrai que ce n'est pas le moment à ce moment-là de chanter un chant à Marie ou de, de, de chanter tout à fait autre chose pour meubler l'offertoire. Il faut l'accompagner. Il faut euh, y a des chants qui sont... Euh euh, qui, qui sont destinés à accompagner la démarche de communion par exemple au corps et au sang du Christ et qui ont été écrits pour ce, par, pour cela et, et la dernière chose que j'aimerais dire c'est que le en chant liturgique la plupart <rire> du temps euh, c'est de dire nous et non pas je c'est-à-dire nous ne sommes pas une somme euh, de personnes euh, oui. assemblées d'individus, nous sommes le corps du Christ donc nous chantons et nous et donc ça. Et...
2: il faut que ça se, oui ça se dise et que ça soit signifié dans les champs. Nous terminons cette émission parce qu'il est temps. Un très grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Étienne Hubral, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Strasbourg, que RCF vous accueillez dans ses studios à Strasbourg. Un Tout grand assez. merci à eux. Vous faites partie depuis très longtemps du comité de rédaction de Chantons en Église qui est désormais consultable sur le site Bayard. Et puis, nous avions également avec nous Béatrice Sépulcre du trio GPS. Vous étiez, vous, euh, en duplex des studios de RCF à Bruxelles. Merci
1: Véronique. Et euh, on va continuer dans un instant d'en parler avec nos deux invités. Et vous appelle toujours. À tout de suite.